0: Applicazione criptata sono riuscita a mettermi in contatto con un lavoratore dentro la centrale nucleare di Zaporizia. In realtà è alcuni giorni che ci parliamo con grandi difficoltà perché lui tutto il giorno è al lavoro e ovviamente da dentro la centrale non può parlare con me e poi perché come ci dicevamo nella puntata di due giorni fa la zona della centrale nucleare di Zaporizia è stata colpita ancora lunedì e poi martedì, questo ha comportato lo spegnimento di 5 reattori su 6 e per motivi di sicurezza dovuti agli incendi che sono a loro volta dovuti ai combattimenti, la centrale è stata scollegata dalla rete elettrica ucraina. Questo fa sì che a Nerodar, la sua città, la città in cui vive, sia saltata l'elettricità per giorni e questo ha reso ancora più difficili le comunicazioni. Lui mi ha autorizzato a usare il suo nome di battesimo, ovviamente non il suo cognome. Io non userò neanche il suo nome di battesimo perché preferisco darvi un'altra informazione su di lui, cioè il suo ruolo dentro la centrale. Lui, che chiameremo Marco, non è un semplice elettricista della centrale, non è un semplice lavoratore della centrale. Ha un ruolo dirigenziale, è un ingegnere ed è il manager di una delle installazioni dei reattori. Marco c'era quando i russi sono arrivati e hanno conquistato la centrale la sera del 3 marzo Marco c'era quando i russi hanno incominciato a portare dentro le armi per proteggerle per usare la centrale come scudo sa dove sono queste armi se sono in un punto pericoloso e che tipo di armi sono Marco c'era quando c'è stata la visita degli ispettori della IEA e sa come è andata cosa i russi gli hanno effettivamente permesso di fare e cosa non gli hanno permesso di fare e lui ha assistito all'arresto dei suoi colleghi ed era presente anche nel momento in cui è stato chiesto da parte dei russi di svuotare una delle vasche per il raffreddamento dei reattori perché i russi pensavano che gli ucraini ci avessero nascosto delle armi in quel momento viene chiesto a un suo amico di registrare un video in cui dicevano in cui ammettevano che l'esercito ucraino aveva usato le vasche di raffreddamento per nascondere le armi il suo amico e collega si è rifiutato e per questo è stato ucciso. Questa è la storia di cosa è successo alla centrale nucleare di Zaporizia da quando è cominciata la guerra, raccontata da dentro la centrale nucleare di Zaporizia. Sono Cecilia Sana e questo è Stories. La prima cosa che ho chiesto a Marco è se si ricordasse il momento in cui i russi sono arrivati, mi ha detto di sì ovviamente. Sono arrivati all'inizio dell'invasione, c'era una colonna di chilometri di mezzi militari russi, tutti con la scritta Z che è il simbolo dell'invasione. Marco racconta che all'inizio i cittadini hanno impedito ai russi, diciamo schierandosi ai confini della città, di entrare immediatamente in Erodar e le amministrazioni locali hanno provato a trattare con i russi, era una specie di negoziato molto specifico, molto locale, per evitare che ci fossero dei combattimenti intorno alla centrale nucleare. La sera del 3 marzo i russi si stufano di negoziare, iniziano a sparare e marciano, sparando con i carri armati, anche contro la centrale. Viene danneggiato il palazzo amministrativo dentro l'impianto della centrale, viene completamente distrutto l'edificio B della centrale e viene colpito l'unità numero 1, cioè il reattore numero 1. ovviamente la struttura protettiva del reattore. Marco dice che gli arresti specifici in cui puntavano evidentemente proprio a qualcuno successi dentro la centrale sono arrivati dopo. All'inizio i russi hanno cominciato come fanno sempre quando arrivano e occupano una città, o un villaggio ad arrestare i poliziotti, i militari, i veterani, chiunque possegga un'arma e anche i membri della difesa territoriale. Poi hanno iniziato ad arrestare chiunque si fosse esposto troppo sui social network a favore dell'indipendenza ucraina e tra quelli c'erano anche dei dipendenti della centrale. Il problema di questi arresti è che, dice Marco, Chiunque lavori nella centrale è qualcuno che ha svolto anni e anni di una formazione molto specifica e ai massimi livelli. Non è facile diventare un operatore di una centrale nucleare, non è facile sostituire un operatore di una centrale nucleare. Lui dice che se ne contano almeno 100 di arresti di dipendenti dalla centrale da parte dei russi, ci sono altre persone che sono semplicemente scomparse. Marco dice che adesso il numero di persone che lavorano è troppo basso, che è talmente basso da essere un livello critico e che per questo, oltre a tutti gli altri fattori di stress di cui abbiamo parlato due giorni fa, i lavoratori che sono rimasti sono molto stressati perché devono fare turni anche di 16 ore per coprire il lavoro che non possono fare quelli che sono stati arrestati, che sono spariti o che sono scappati volontariamente. Gli ho chiesto se gli fosse mai capitato di lavorare mentre un cecchino russo lo puntava. Gliel'ho chiesto perché questa notizia era stata riportata alcune volte. Gli ho chiesto se fosse mai capitato a lui o se avesse visto altri suoi colleghi lavorare in questa condizione e mi ha detto che assolutamente no, questo non è mai successo. Arriviamo alla missione delle Nazioni Unite a Zaporizhia, la missione della IEA, dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. C'è stata la missione in cui è andato anche Grossi, è andato anche il Presidente, e poi sono rimasti come missione permanente, come osservatori permanenti, due inviati della IEA a Zaporizia. Ho chiesto a Marco se si è cambiato qualcosa, se si è migliorata la situazione da quando ci sono loro. E lui mi ha risposto, io ci ho creduto molto, ho aspettato che arrivasse questa missione, ho sperato in questa missione. Però no, non è cambiato granché. La cosa più grave ovviamente è che continuano i bombardamenti e continuano i combattimenti e io gli ho chiesto se da lì trovandosi sul campo è riuscito a capire da dove arrivano questi colpi. Da una parte è strano che essendo quella una zona occupata dai russi i russi colpiscano se stessi dall'altra parte le postazioni russe sono distanti dalla centrale, i russi non sparano da quel punto e quindi può essere che sparando verso Nikopol, a ciò che c'è di fronte all'altra riva del fiume dall'altra parte di Zaporizia e in una zona sotto il controllo di Kiev, sotto il controllo degli ucraini può succedere che dei colpi sparati con delle armi non precise come l'artiglieria cadano vicino alla centrale marco fa questo ragionamento gli ucraini sono più lontani i russi sono più vicini io da qui dalla centrale non sento solo l'atterraggio del colpo sento anche lo sparo sento anche il momento in cui il colpo parte secondo marco se il colpo fosse stato sparato dagli ucraini loro sono troppo lontani e non lo avrebbe sentito avrebbe sentito solo l'atterraggio poi dice Dal momento dello sparo, al momento in cui la bomba casca vicino a noi, passano tra i due e i tre secondi. Ed è un tempo troppo breve che copre una distanza piccola e anche questa secondo lui non è compatibile con i punti da cui potrebbero fare fuoco gli ucraini. Torniamo alla missione della IEA. Gli ho chiesto se hanno potuto parlare con gli inviati speciali dell'ONU se i russi gli hanno permesso di parlare liberamente o se gli hanno detto prima che cosa dovevano rispondere agli osservatori internazionali. Gli ho chiesto se erano da soli mentre parlavano con gli osservatori internazionali oppure se c'erano anche i russi a controllare. Lui mi ha risposto letteralmente Cara mia, la missione per essere indipendente ovviamente non aveva dentro né russi né ucraini. C'erano italiani, argentini, Nessun italiano o argentino sa distinguere un ucraino da un russo. Non è che non ci hanno fatto parlare liberamente, non ci hanno fatto proprio parlare con gli inviati speciali dell'ONU. Quando gli osservatori della missione hanno chiesto vogliamo parlare con i lavoratori ucraini della centrale, quelli che la conoscono bene, che sono qui da anni, i russi gli hanno detto certo e poi gli hanno fatto parlare con dei tecnici russi della Rosatom, dell'agenzia atomica russa, invece che con noi. Lui mi ha detto che un'altra cosa che lo preoccupa è la tipologia di armi che i russi tengono dentro la centrale. Due giorni fa parlavamo dei 40 mezzi militari russi dentro la centrale, ma senza dei dettagli su che cosa siano in particolare, che cosa ci sia dentro. Marco mi ha detto che cosa c'è dentro. Ci sono carri armati T-72, carri armati sovietici del 1972. Ci sono mezzi blindati per le truppe. Ci sono i lanciarazzi multipli e gli uragani. ci sono mortai installati su dei pickup e ci sono i cannoni e le munizioni per i cannoni. Tutte cose estremamente esplosive. In sintesi, Marco mi ha detto che non è affatto rassicurato dalla presenza degli osservatori internazionali e che non gli sembra che le cose stiano andando meglio. Come dicevamo due giorni fa, e come mi ha raccontato ovviamente anche lui, Venerdì la centrale è stata completamente scollegata dall'alimentazione esterna, l'alimentazione esterna del sistema di raffreddamento dei reattori. Lunedì è saltato anche l'ultimo canale esterno, che era un canale minore a basso voltaggio e di riserva. La centrale fa affidamento esclusivamente su se stessa. Non c'è un ulteriore piano B, se le cose vanno male in questo caso, al sistema di refrigerazione. E se non viene alimentato, in poche ore comincia un processo irreversibile di meltdown, un processo irreversibile di fusione, che porterebbe a un disastro paragonabile, non a Chernobyl, ma a Fukushima in Giappone nel 2011. Noi ci sentiamo domani.